0: Es gibt halt Regeln. Wir haben ja öfter schon drüber gesprochen. Es gibt einfach Regeln in den Königshäusern. Und natürlich sind das, das englische Königshaus sehr traditionell. Und ja, die halten sich alle an diese Regeln. Und die einzige, die da immer wieder ausschert, ist Meghan.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretender Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute sprechen wir über zwei Promis, die sich in die Politik gewagt haben bzw. gerade dabei sind. Nämlich, wir reden über Herzogin Meghan, die sich jetzt immer mehr politisch positioniert. Wir wissen alle, du bist nicht der größte Fan. Wir werden heute drüber reden. Und über Arnold Schwarzenegger, der ja der Governor von Kalifornien war. Und ähm, der ist jetzt zum ersten Mal Opa geworden mit 73 und wir haben ein ganz tolles Interview, finde ich, in der aktuellen Bunte. Und genau, darüber werden wir heute sprechen. Das ist auf jeden Fall spannend. Promis in der Politik. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. und lasst auch gerne eine Bewertung da. Wir schauen aber in die aktuelle Bunte und da ist mir ja auch eine kleine Story aufgefallen, die du geschrieben hast, nämlich über Fußballstar, Ex-Fußballer Michael Ballack und Shamin Sharivar. Du bist im Restaurant neben ihnen gesessen und hast da turtelndes Pärchen gesehen.
0: Naja, es ist ja, ich ich habe ja geschrieben, München ist ein Dorf. Ich liebe München, aber es ist wirklich ein Dorf. Und ähm, da gibt es halt so Zufälle, dass man da manchmal in einem Restaurant sitzt und denkt, ach guck, kenne ich Michael Ballack. Ach guck, wer sitzt denn da dabei? Mhm. Die Shamin Shariva. Und ähm, ja, das war ganz witzig. Die waren sehr turtelig unterwegs, sage ich mal. Mhm. Und ich habe natürlich versucht, auch einen O-Ton zu bekommen von den beiden, aber habe keinen bekommen. Bist du direkt hingegangen? Nein, an dem Abend nicht. Okay. Aber ich habe dann angerufen und... Ähm, paar Tage später und dann wurde mir aber gesagt von Seiten von Shermin Sharifah, dass es eben kein Otum gäbe. Also ich habe mit ihrem Manager telefoniert und dass alles noch zu frisch ist und dass man nichts sagen kann. Und dann denke ich mir immer, okay, also vielleicht wird da ja was draus aus den beiden. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Match mhm. und die würden ja auch gut zusammenpassen und ich würde mal sagen, die schöne Charmin passt natürlich absolut in die Zielgruppe von Michael Ballack hinein. Mhm. Also schauen wir mal, mal, was daraus wird. Mhm.
1: Passiert dir das öfter oder hast du, triffst du öfter Promis in München? Ja, also
0: in München sieht man schon öfter mal Leute, vor allem dann, wenn du gar nicht mit rechnest, also ich sag mal, vor Corona war es ja oft so Samstags mal in der Stadt, dass man dann Leute sieht, es mhm. wohnen ja viele Prominente in München, natürlich auch in Hamburg, Berlin, Frankfurt auch, aber irgendwie, wie ich immer sage, mein Lieblingsdorf ist eben München und hier, wenn du in der Stadt unterwegs bist, siehst du ganz viele Prominente. Und das Gute ist, dass
1: die dich ja nicht auch nicht sofort erkennen, ne? wenn du jetzt vielleicht nicht gerade ein Interview mit ihnen hattest mal.
0: Meine Freundin behauptet ja immer von mir, wenn wir unterwegs sind, ich würde nur einmal kurz abscannen so den Raum oder auch die, yeah. die Fußgängerzonen und würde sofort fünf Leute erkennen. Also, ähm, <lacht> aber das ist vielleicht auch unbewusst bei mir einfach der Blick, also dass ich die Prominenten natürlich anders sehe, als das jetzt meine Freundin, wenn wir zusammen unterwegs sind. Du denkst überall, es kann eine Story sein. Ich denke also. da gar nicht dran, aber ich sehe die dann halt automatisch. Mhm. Also ich erkenne die natürlich, das ist ja auch mein, mein Beruf.
1: Und dann schaust du ganz genau hin, wie zum Beispiel jetzt bei naja, den zwei. Naja,
0: ich glaube, das du macht jeder Reporter oder jeder macht es, der natürlich dann einen Prominenten sieht. Und wenn man Michael Ballack sieht, von dem man weiß, er ist Single, und den erkennt und man ja sofort. Wir ne? also hatten hat ja vor ein paar Wochen die Geschichte, dass seine Ex-Freundin eigentlich unmittelbar nach der Trennung von Michael sofort mhm. geheiratet hat. Michael ist offiziell Single, und deswegen war ich natürlich überrascht. Die Chamin ist ja auch offiziell Single. Sie hatte im Sommer gab es Foto, da hat man sie gesehen mit einem jungen, attraktiven blonden Mann auf Ibiza, und dann fiel mir das natürlich sofort auf, dass sie da mit dem Michael Ballack sitzt mhm. und ähm, ja, dass sie sehr vertraut waren. Zufälle gibt's ne? Aber Zufälle gibt's, aber davon leben wir natürlich ja. auch und das ist ja das, was unseren Job auch mitspannend macht. Genau.
1: Wir kommen aber heute zu unserem Thema nämlich megan Herzogin mhm. Megan, Sie ja mischt jetzt immer mehr in der Politik mit und äh, die Stimmen sagen auch immer mehr, dass Sie wirklich versucht, irgendwann mal in ihrem Leben Präsidentin zu werden. Also das soll das Ziel sein. Und unsere Kollegin Lena Nickel hat auch so schön geschrieben, vom Pay-TV zur Prinzessin, zur Präsidentin.
0: Ja, ich meine, träumen kann jeder. Und natürlich kann auch Herzogin Meghan träumen, das ist klar. Aber was Fakt ist, das stimmt, das haben wir auch sehr schön beleuchtet jetzt im Heft. Und die amerikanischen Medien sind da natürlich auch Vorreiter, Sie macht es ja sehr geschickt und sie engagiert sich ja für viele gesellschaftliche mhm. Themen, die relevant sind. Also ob das Black Lives Matter ist oder die ganze Frauenbewegung natürlich. Und sie hat ja auch schon Vorträge gehalten. Und da wird sie natürlich... Geleitet oder angeleitet von Oprah Winfrey, von der Moderatorin. Mhm. Das ist eine ganz enge Freundin von ihr. Okay. Und Oprah ist ja sehr, sehr mächtig in Amerika und sehr, sehr wichtig. Mehr. Und sie ist eine super Strippenzieherin und ist auch mit Michelle Obama befreundet. Die haben ja auch zusammen diese, diese Lesetour gemacht mhm. von Michelle Obama zu ihrem Buch, zu der Biografie. Wahnsinn, das ist ein Bestseller, also sehr erfolgreich. Das habe ich auch
1: gelesen. Es ja, tolles Buch. Schön ich habe es
0: auch gelesen. Man erfährt sehr viel über die Familie äh, von Michelle und Barack Obama, aber auch natürlich. Woher kommt Michelle? Wie wurde sie, was sie ist? Wie ist sie erzogen worden von den Eltern ja. mit ihrem Bruder? Also es ist ein ganz tolles Buch und auch, ich muss sagen, eine tolle Familie. Und es zieht sich ja so durchs Leben. Also die die sind dann gemeinsam ins Weiße Haus gezogen. Und auch jetzt, wo Barack Obama kein Präsident mehr ist, die Familie steht zusammen. Die haben auch ein ganz tolles Verhältnis mit den Töchtern und auch mit Michelles Mutter. Also das ist ganz toll. Und da kommt jetzt eben Oprah Winfrey ins Spiel, die ja eben diese Strippenzieherin ist, mhm. bei all diesen mächtigen Frauen in Amerika und hat dann eben gemeinsam diese Lesereise gemacht mit Michelle Obama. Und die haben dann verschiedene Vorträge gehalten und ein Vortrag davon war dann eben auch Herzogin Meghan dabei.
1: Und die Vanity Fair hat das auch ganz schön aufgeschrieben, dass sie jetzt sozusagen einen Masterplan verfolgt, damit sie in die Politik kommen kann. Und sie ist ja auch ganz gut mit Kamal Harris, die jetzt die Vize
0: von Joe Biden ist. Kamala Harris ist... Äh ja, ist der Running Mate von Joe genau. Biden, also das heißt, wenn Joe Biden Präsident wird, wird sie seine Vizepräsidentin genau. und natürlich kann es auch eines Tages sein, dass sie die Präsidentin ist, die erste Frau in Amerika, Joe Biden ist, wenn er im Amt ist, dann 78, genau. also natürlich der Mann kann 95 werden, das ist ganz klar, aber… Sie ist dann wirklich mit die mächtigste Frau Amerikas.
1: Und sie ist eben gut mit Megan, weil sie, Megan hat sie supported sozusagen genau. und dann hat sie getweetet, super, dass Megan ihre Stimme erhebt und was sagt. Und also sie hat schon, Megan hat schon sehr viele einflussreiche Freunde, wie du eben gerade auch gesagt ja, hast. Ja, aber das
0: kommt eben alles gesteuert durch Oprah Winfrey und mhm. Michelle Obama, natürlich. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig in Amerika und mhm. die unterstützen natürlich jetzt alle Kamala Harris, das ist klar. Und auch Megan spielt da eben eine Rolle. Mhm. Natürlich, es wäre ein Traum. Also wenn dieser Weg so weitergeht, es wird spekuliert, die Amerikaner spekulieren, wenn Kamala Harris Vizepräsidentin ist, dass Megan dann zu ihrem Beraterstab gehört. Ähm, die wird dann kein Büro haben im Weißen Haus, aber sie wird natürlich bei gewissen Themen Gehör finden mhm. und wird wahrscheinlich auch eingesetzt werden. Genau, vor allem halt, was Frauenrechte angeht. Genau, zu dem ganzen Frauenthema. Und da spielt sie natürlich eine tolle Rolle, das erfüllt sie, sie ist jung, sie ist erfolgreich, sie hat ein Mitglied der englischen Königsfamilie geheiratet, also ich meine, mehr geht da eigentlich nicht und die Amerikaner mögen ja auch das englische Königshaus, also die haben ja da das, auch star ja, ja, ja. in Amerika, also von daher ist es natürlich klar, also wenn diese Frauen zusammenhalten und dann eine Mannschaft bilden und dass sie dazugehören will und auch jetzt schon dazu gehört, ist natürlich sehr spannend für die Zukunft.
1: Mhm. Jetzt ist es natürlich für das Königshaus nicht so toll, weil sie hat sich auch ganz klar gegen Trump positioniert, hat gesagt, geht alle zur Wahl und hat sich gegen Trump ausgesprochen, was ich ja persönlich ja natürlich gut finde. Aber ich glaube, für die königliche Familie ist es schwierig, dass sie das jetzt macht.
0: Es gibt halt Regeln. Wir haben ja öfter schon darüber gesprochen. Es gibt einfach Regeln in den Königshäusern. Und natürlich sind das, das englische Königshaus sehr traditionell und ja, die halten sich alle an diese Regeln. Und die Einzige, die da immer wieder ausschert, ist Meghan. Und es ist also oberstes Gesetz, dass sich die Königsfamilie nicht einmischt in die Tagespolitik, in aktuelle ja. politische Themen. Ob das jetzt England ist oder auch andere Länder. Und dazu gehört natürlich auch Amerika. Also die englische Königsfamilie gibt kein Votum ab, mhm. wen man unterstützen soll.
1: Man weiß auch gar nicht, wie sie gesinnt sind, oder?
0: oder die haben Nein, man, nein die haben sie sich bisschen? auch beim Brexit zurückgehalten. Mhm. Also im eigenen Land, als es darum ging, Brexit ja oder nein hat die Königsfamilie sich zurückgehalten und das ist wie gesagt Gesetz und jetzt hat Megan sich in Amerika wieder hingestellt und hat gesagt, hey Leute, geht alle zur Wahl, mhm. das ist ja okay, aber sie hat sich explizit gegen Trump ausgesprochen und das ist schon wieder der nächste Eklat und das geht nicht. Mhm. Und Prinz Harry, man hat das Gefühl,
1: spielt da gerade gar keine Rolle. Also unsere Kollegin hat auch so gemeint, ja, das ist der liebevolle Support Act von Herzogin Meghan, die gerade gefühlt so ihr Ding durchzieht, ne? Ja, ich weiß
0: nicht, ob er es gut findet. Wahrscheinlich schon. Er ist mit ihr verheiratet, er liebt sie. Also ich denke schon, dass er es gut findet. Aber es stimmt schon, was die Lena da schreibt. Also er er hält sich komplett zurück, also er sitzt zwar neben ihr, es gab ja jetzt ein paar Auftritte, wo sie diese Videobotschaften gesendet haben, von dieser Holzbank aus mhm. im Garten, da sitzt er neben ihr, also er macht jetzt keinen unglücklichen Eindruck ähm, und er lässt sie machen. Er kann sich ja
1: auch dafür aussprechen, also kann er mit Megan ihren Zug sozusagen fahren und sagen, ja wählt nicht Trump und so weiter, aber er ist ja still, er sagt ja gar nichts.
0: Na ja, gut, in dem Moment, dass er gar nichts sagt, unterstützt er seine Frau natürlich. Aber er kann jetzt nicht, also er hat ja noch einen königlichen Titel. Also wenn mhm. müssten sie, sie haben ja immer noch einen königlichen Titel, auch wenn sie großen Wert darauf legen, kein Mitglied der Königsfamilie mehr zu sein. Mhm. Sie profitieren ja nach wie vor davon und sie treten auch mit diesen Titeln auf, die sie haben. Mhm. Und wenn er jetzt wirklich aktiv in die Politik eintreten will oder sie, da müssen sie die Titel natürlich dann abgeben.
1: Hältst du es für wahrscheinlich, dass Megan wirklich eine größere politische Position irgendwann mal bezieht oder für wie wahrscheinlich hältst du, dass es das wirklich gerade so ist, dass sie die Präsidentschaftswahl auch irgendwie anstrebt? Also in Nein, Zeit. das ist ja Quatsch. Meinst du? Aber weil in dem inneren Umfeld und so weiter
0: wird das ja gesagt. so Sie will ja, ganz klar ja, irgendwann mal Präsidentin werden. Aber das, das, du musst ja die ganze amerikanische Politik und die ganzen Hintergründe kennen, also ich glaube, wollen kann sie alles, aber sie hat ja überhaupt kein Netzwerk und sie hat ja überhaupt keine politische Karriere bis jetzt gehabt. Aber ich,
1: sie ist ja auch erst 39, ne? also es ja, so gibt ihr noch 20 jetzt, Jahre.
0: Ja, aber so, ja, es kann sein, irgendwann mal, aber dass sie jetzt mhm. einfach nur, weil sie Megan ist und verheiratet mit Prinz Harry, äh, ist das ja jetzt kein Eintritt ins Weiße Haus, mhm. also im Gegenteil. Da muss also, noch was kommen. Ja, da muss noch ganz viel kommen. Und wenn du siehst, Kamala Harris, die ist ja seit vielen, vielen Jahren aktiv in der Politik und hat ja die Karriere von ganz klein bis jetzt eben zum Running Mate von Joe Biden äh, mhm. hingelegt. Also das ist ja dies ja ein Vollprofi, ja. was Politik angeht. Also da muss Megan wirklich ganz, ganz unten anfangen. Also da ist sie, ganz ehrlich, eine Null dagegen, muss man einfach sagen.
1: Aber ich glaube, sie wird da dranbleiben. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal Präsidentin wird. Das wäre verrückt, aber ich, wusste, ich hätte mir auch nie erträumt. Dass Trump Präsident wird von dem her. Ich will im Moment überhaupt gar nichts mehr ausschließen. Aber ich glaube, sie wird auf jeden Fall den Weg gehen. Sie wird sich noch öfter positionieren, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, die wird also jetzt so richtig durchdrücken.
0: Nein, dass sie in der Öffentlichkeit eine mhm. Rolle spielen will, das ist ganz klar und dass sie natürlich sich als Botschafterin sieht mhm. und äh, Vorbild für Frauen, das ist auch klar und das finde ich auch gut, dass sie das macht mhm. und dass sie da natürlich ihre Prominenz nutzt und wer weiß, also wenn wir in die Zukunft blicken könnten, das wäre schön, Da können wir alle nicht, also deswegen natürlich keine Ahnung, was in 20 Jahren ist, mhm. aber dass sie jetzt denkt, einfach nur weil sie eben mit Prinz Harry ja. verheiratet ist, dass das ihr Eintritt ins Weiße Haus ist, nein.
1: Denke ich auch so. Aber es haben schon Schauspieler geschafft und Schauspielerinnen sich in der Politik zu positionieren. Da kommen wir schon zu unserem nächsten Thema, nämlich zu Arnold Schwarzenegger. Der hat es ja wirklich geschafft. Also der ist nämlich 1968 habe ich jetzt gelesen. Das ist vor 50 Jahren ist er in die USA ausgewandert. Er ist ja gebürtiger Österreicher, kommt bei mir aus der Gegend, aus der Nähe von Graz und hat es wirklich geschafft, da die amerikanische Staatsbürgerschaft auch zu bekommen und wurde dann im Governor von Kalifornien. Und da fand ich es auch wieder spannend, wie, das, wie man vom Showbiz, vom Bodybuilding zum Showbiz und dann in die Politik kommt. Also für mich hat er so eine ganz klassische Tellerwäscher-Karriere hingelegt. Ja, aber und da musst du natürlich wissen wollen. bei Arnold
0: Schwarzenegger. Also erstens gab es ja einen amerikanischen Präsidenten, der Schauspieler war, genau. Ronald Reagan. Ähm, aber bei Arnold Schwarzenegger… Musst du ja die Hintergründe wissen. Also, er war ja verheiratet mit einem Mitglied des mhm. Kennedy-Clans, mit Mariah Shriver. Mhm. Die haben vier Kinder zusammen und er ist ja in diesem Kennedy-Clan auch groß geworden, auch als Schauspieler. Also, er war ja wirklich mhm. so ein Actionheld und dann, dann er, so haben, haben die, die beiden sich verliebt. verliebt. Und das war natürlich ganz, ganz wichtig, dass er diesen Support hatte von dem Kennedy-Clan. Mhm. Das ist klar. Du meinst, so, sonst
1: wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen. Ich glaube
0: mal, dass es so auf jeden Fall viel, viel einfacher war, natürlich. Weil die Demokraten lieben ja nach wie vor, vergöttern immer noch die Kennedys, mhm. das ist klar. Und dass er da mit einer Frau aus diesem Clan verheiratet ist, das hat natürlich diese Karriere erst wirklich ermöglicht. Aber natürlich, die Amerikaner lieben ja auch diese Geschichten, wie du sagst, vom mhm. Tellerwächer zum Millionär. Und ähm, die hat er natürlich
1: erfüllt. Und Arnold Schwarzenegger ist jetzt 73 Jahre alt und er hat das erste Mal jetzt ein Enkelchen bekommen, nämlich seine, seine Tochter Catherine ist Mutter geworden und ihr Ehemann ist Chris Pratt, ist ja ein bekannter Hollywood-Schauspieler. Und wir haben dazu ein Interview in der Bunte gerade und ich fand's, Lustig zum Lesen und extrem ehrlich auch, muss ich sagen, weil er hat dann eben auch über seine Affären gesprochen, ihn nicht direkt, aber hat gesagt, er hat vieles falsch gemacht und ähm, hat sich aber wieder aufgerappelt. Bist du denn Arnold Schwarzenegger Fan? Kannst du das so benennen oder ist er dir egal?
0: Ach, ich bin kein Fan. Also ich, ich, ich finde ihn sympathisch und ich finde toll, was er alles erreicht hat in seinem Leben. Ich habe ihn bei Bambi live erlebt, er genau. hat eine tolle Rede gehalten, ähm, aber ich bin jetzt kein Fan. Mhm weil ich diese Actionfilme nie wirklich geguckt habe, gebe ich zu, aber natürlich dieser Österreicher, sehr, sehr charmant, hat sich auch sehr für die Umwelt stark gemacht, das ist mhm. natürlich auch toll, bewundernswert und ich fand das Interview ganz süß, weil er hat vor allem auch, wie du sagst, über Fehler gesprochen, aber auch das enge Verhältnis ja mit seinen Kindern und auch mit seiner Ex-Frau, mhm. also mit Mariah Schreiber, die beiden haben sich ja getrennt, er hatte eine Affäre mit seiner Haushälterin, genau. was aber erst, ich glaube, das Kind war schon, er hat ja auch einen Sohn mit dieser Haushälterin und das das war wirklich fast schon, ja, das war… Das war ein Riesenskandal. Nein, das war ein Riesenskandal, weil diese Haushälterin hat ja nach wie vor für ihn und seine Frau gearbeitet. 20 Jahre war sie im und Haus. Und Mariah wusste eben, dass diese Frau ein Kind hat, aber sie wusste nicht, dass das Kind von ihrem Mann ist. Und als das rauskam, das war vor ein paar Jahren, das war ein Riesenskandal. Und darüber ist natürlich die Ehe dann auch gescheitert, aber die haben es geschafft, als Familie zusammenzustehen. Und er hat wohl auch wirklich nach wie vor oder wieder ein gutes Verhältnis mit seiner Ex-Frau und auch mit den Kindern. Und die feiern wohl auch Familienfeste zusammen, trotz Trennung. Er hat ja auch eine neue Partnerin, mhm. mit der tritt er ja auch auf. Aber wie gesagt, die Familie Schwarzenegger steht zusammen und jetzt ist eben das erste Enkelkind geboren mhm. und ähm, das hatten wir ja neulich auch mit Lothar Matthäus genau. und seiner Ex-Frau, der Silvia Matthäus, die haben ja auch jetzt das erste Enkelkind bekommen von ihrer Tochter Alisa und da ist ja auch die ganze Familie total im Glück mhm. und das verbindet natürlich dann auch wieder mehr, auch mhm. die Ex-Partner und ich glaube, so ist es jetzt auch im, im Hause Schwarzenegger.
1: Genau, ich finde ihn eigentlich, also ich habe mich auch nicht so viel mit ihm befasst, aber jetzt zur Recherche natürlich habe ich ein bisschen reingelesen bei Anne Schwarzenegger. Als Österreicherin kennt man ihn natürlich und weiß, ne, er kommt aus Graz und wir hatten auch mal ein Fußballstadion, das nach ihm benannt war und so weiter.
0: Na, er sagt aber, ja auch in dem Interview, also der ist nach wie vor ganz Süßes. ja. Als Österreicher genau. ist ja klar, also Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, solche Sachen liebt er und ja. er sagt auch, wenn Gäste kommen und sie bringen ihm was Süßes mit, dann freut er sich wie ein Kind. Und ich verstehe nicht, wie er
1: immer noch nach über 50 Jahren diesen österreichischen Akzent spricht, also das, das verstehe ich nicht und wenn er aber deutsch redet oder österreichisch, dann redet er ja mit amerikanischem Akzent, also das ist irgendwie total lustig.
0: Ich glaube, er zelebriert das natürlich Klasse. sehr, Ja, ja, ja ich glaube ja. schon, dass er das zelebriert und das, das macht ihn ja auch sehr. charmant, wenn man, dann, wenn man ihn reden hört. Aber ich glaube, das gehört einfach zu ihm dazu. Mhm. Und auch als ich dann eben über die Affären gelesen habe,
1: also es kam dann ja auf, beziehungsweise es wurde viel gemunkelt, dass er eigentlich noch viel mehr Affären gehabt hat, eben in der Ehe mit Mariah Shriver. Und ähm, da fand ich ihm auch, wie du schon gerade gesagt hast, das kam ja dann raus mit dem Kind und warum es rauskam. Weil es ihm so ähnlich sah. Und das fand ich halt so, da muss ich an Boris Becker denken, weißt du, damals mit der anna so, ja, das, ist ja, das,
0: das ist ja schon immer meine Theorie gewesen, seit vielen, vielen Jahren. Ich wurde damals immer ausgelacht ähm, von Kollegen, mhm. aber ich habe gerade heute früh Fotos gesehen, aktuell von dem Instagram-Account von dem unehelichen Sohn mhm. von Arnold Schwarzenegger, der, der posiert in dieser also Bodybuilder-Pose äh, ja. Pose, eins zu eins. Aber wirklich runtergerissen sieht er aus wie Arnold Schwarzenegger. Also er hat ja zwei Söhne aus seiner Ehe, die sehen ihm die sehen nicht ansatzweise so ähnlich. so ähnlich wie dieser uneheliche Sohn. Und das ja. ist eben meine Theorie, das habe ich vor vielen Jahren mal aufgestellt, dass die unehelichen Kinder der Prominenten mhm. ähm, den Vätern viel mehr ähnlich sehen als die ehelichen. Also Boris Becker, die Anna, das die Tochter. Beispiel. genau, Aber auch bei Horst Seehofer, die uneheliche Tochter, die sieht auch ihrem Vater ähnlich viel ähnlicher als seine drei ehelichen Kinder ihm ähnlich sehen und jetzt auch das gleiche bei Arnold Schwarzenegger und meine Theorie ist einfach, dass die Natur sich da irgendwas dabei denkt, dass der Vater, weil das Kind kommt ja eh schon unehelich zur Welt ja. und dass der Vater es nicht komplett verleugnen kann. Ja. Also das ist meine Theorie und es trifft bei vielen Promikindern, die eben nicht in der Ehe gezeugt wurden, mhm. zu. Und dieser junge Schwarzenegger-Sohn, also das, das, man glaubt es kaum, wie der sich zeigt bei Instagram, das ist unfassbar, wie ähnlich er seinem Vater sieht. Die trainieren ja jetzt auch zusammen, er hat es genau. ja
1: anerkannt. Ne? Und, ja, ja, nein, und nein steht er stand dazu, dazu, auch von Anfang an und ja. er hat
0: sich ja wohl auch immer darum gekümmert, um das Kind. Ähm, er hat es nur einfach nicht seiner Frau erzählt. Mhm. Ja. <lacht> Aber da habe ich mir auch
1: gedacht, ob die Frau, wenn sie das Kind gesehen hat, äh, natürlich auch und dann auch dachte,
0: irgendwie sieht er aus. Also sie hat damals erzählt, sie hatte keine Ahnung mhm. und deswegen war es natürlich für sie auch so wahnsinnig schlimm, mhm. Vielleicht will man es einfach nicht wahrhaben und vielleicht ja. will man einfach die Ähnlichkeit dann nicht sehen. Das ist dann eher so ein Verdrängungsmodus. Ja. Ja.
1: Wir hatten auch letzte Woche eine Geschichte zu Prinz Albert, wo wieder ein Mädchen, wo wieder ein Brief kam, das Mädchen sagt, sie ist die uneheliche Tochter von ihm. Da, das finde ich dann auch immer schwierig, wenn dann sowas aufkommt wie bei ihm. Er hatte ja dann auch tatsächlich mal eine uneheliche Tochter, die er jetzt anerkannt hat.
0: Er hat sogar von zwei Jahren, uneheliche genau. Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
1: Und dann kam, das kam auch schon vor, dass wer anders gesagt hatte ich ich bin dein Sohn und dann hat es nicht gestimmt. Also das finde ich dann auch immer so dreist, dass dann Frauen oder andere dann nochmal Kinder
0: anhängen wollen. Also ich weiß aus der Vergangenheit, es gab bei Udo Jürgens zum Beispiel, der Sänger, der ja vor allem bei den Frauen auch sehr, sehr, sehr beliebt war, da gab es auch immer wieder uneheliche Kinder, die behauptet haben, mhm. dass Udo Jürgens der Vater sei. Da gab es dann eine Tochter, mhm. bei der war es wirklich so. Okay. Und ähm, die Sonja Jürgens, und die hat ja dann sogar auch seinen Namen angenommen. Sieht ihm die, auch ähnlich? Die sieht ihm sehr ähnlich, <lacht> okay. nur in blond. Okay. Also er war ja dunkelhaarig und die mhm. Sonja Jürgens sieht wirklich auch ihrem Vater extrem ähnlich, mhm. nur in blond. Mhm. Ja, und diese Tochter hat er eben, das ist eine uneheliche Tochter, und dann hat er ja noch die Gloria, und dann hatte er zwei eheliche Kinder, also er hatte vier Kinder. Aber es gab darüber hinaus eben auch immer wieder mal junge Frauen, die gesagt haben, ich bin die Tochter von Udo Jürgens. Mhm. Also das kommt schon immer mal vor, aber da muss man, wie, wie du es auch sagst, da muss man natürlich vorsichtig sein. Mhm. Ich habe jetzt gerade heute gelesen, es gibt ja in Spanien auch zwei Erwachsene inzwischen, also eine Frau und ein Mann, mhm. die beide behaupten, dass sie die unehelichen Kinder sind äh, von dem Ex-König Juan Carlos. Mhm. Und ähm, das geht schon seit Jahren in Spanien. Mhm. Aber gut, auf der anderen Seite jetzt in Belgien, die uneheliche Tochter ist jetzt auch anerkannt worden. Also mhm. sie war wirklich die, sie ist wirklich die Tochter des Königs oder des Ex-Königs. Und ähm, die ist jetzt nach, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30 Jahren anerkannt worden. Also deswegen, es kann immer was dran sein, mhm. aber es gibt eben auch viele, die das behaupten und wo es dann am Ende, ähm, ja, wo es sich herausstellt, dass sie es eben nicht sind.
1: Das ist natürlich dann extrem nervig für die Prominenten, kann ich mir vorstellen. Aber. Gut, manchmal stimmt wie du eben gesagt hast und Anna Schwarzenegger hat ja jetzt eine neue Frau, wie du schon gesagt hast, Heather Milligan, sie ist Psych Physiotherapeutin und da hält er sich aber extrem zurück, also da möchte er gar nichts zu sagen zu, zu der neuen Frau, also ich glaube, es wirkt, als hätte er aus seinen Fehlern gelernt und möchte privat eigentlich gar nicht mehr drüber reden, also war zumindest in unserem Interview so und auch sonst hat er sich nicht viel zu ihr geäußert.
0: Nein, er zeigt sie, also sie genau. treten gemeinsam auf und wenn er in Deutschland ist, ist sie meistens auch dabei, also deswegen, er macht kein Geheimnis aus dieser mhm. Beziehung, aber er hält sich sehr zurück, also er singt jetzt nicht das hohe Lied der Liebe auf diese Frau, er hält sich sehr zurück. Wahrscheinlich aber auch der Familie geschuldet einfach.
1: Mhm. Und die letzte Frage fand ich interessant, die ihm gestellt wurde, nämlich wie er denn mit dem Altern umgeht. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du mal Mr. Universum warst und dann in den Spiegel schaust und merkst, du bist es nicht mehr, sondern du bist 73 Jahre alt, dass es da natürlich dann schon zu vielen Gedanken kommt und und hier. Aber dass er trotzdem das annimmt ne und und mit dem Altern klarkommt. Aber das fand ich ganz interessant. Auch wenn, wenn man so eine wunderschöne Hollywood-Schauspielerin ist, habe ich mir auch gedacht, wenn du dann über die 70 bist und du siehst immer die Fotos von früher. Gleichzeitig denke ich mir, ist ist doch egal, aber das, die Frage wird trotzdem immer gestellt. Ne? Also das interessiert irgendwie jeden, wie man dann
0: mit dem Alter sozusagen umgeht. Ja, aber du kannst nichts dran ändern an deinem nee. Alter. Das ist eben das Problem und das sagen ja auch immer alle Prominenten, wenn du sie fragst, ob sie ein Problem haben mit ihrem Alter. Sagen sie eigentlich alle, selbst wenn man ein Problem hat, man kann es nicht ändern. Also ich habe gerade Howard Carpentel getroffen, der wird ja 75 im Januar, was ich unglaublich finde, weil der sieht optisch überhaupt nicht aus wie 75 mhm. und er sagt auch, er hat mit zwei Dingen beschäftigt, dass er sich nicht wirklich, das eine ist das Alter und das andere ist der Tod, weil beides kann er nicht ändern. Und da hat er natürlich recht. Und auch Paola Felix, die ich neulich getroffen habe, die ist auch die 70 mhm. geworden. Die sieht fantastisch aus. Und ich muss sagen, ähm, sie sagt nein, sie steht zu so im Alter. Sie hat ein ganz tolles Leben gehabt und sie lebt nach wie vor sehr gerne und sehr glücklich. Und ich glaube auch, das ist so ein Geheimnis, dass du eben mit ja 70 oder 75 auch vielleicht gar nicht so wirkst, dass mhm. du jung im Kopf bleibst und dass du dich einfach mit modernen Themen auch beschäftigst. Genau. Und das sagte auch Howard Carpendell jetzt und das sagt auch Paula Felix und ich glaube, das ist das Geheimnis. Und ähm, Arnold Schwarzenegger, klar, der der lebte natürlich die ganzen Jahrzehnte von seinem tollen Body mhm. und von seinem Aussehen ähm, dass ihm das wahrscheinlich doch mehr zu schaffen macht und dann vielleicht auch mal der Schönheitschirurg nachhilft hm. bei dem einen oder anderen in Amerika das ist ja, haben wir auch neulich schon gesprochen ist gebe. ja auch gang und gäbe ähm, glaube ich schon dass er sich da mehr Gedanken macht eben weil er eben von seinem Aussehen lebte, mhm. aber er kann es nicht ändern. Und ich glaube dieses, dass er eben glücklich ist mit den Kindern, mhm. mit der Ex-Frau, mit der neuen Frau, dass es alles so harmonisch läuft und jetzt dieses Enkelkind, ich glaube, das lässt dich ja auch zufrieden sein und das strahlt natürlich dann auch so ein Gesicht von Anne und Schwarzenegger aus.
1: Ja, er sieht auch gut aus, finde ich, jetzt also ja. auf den Fotos ja, auch. Ja, finde auch. Auf jeden Fall.
0: Weiß nicht, wie bearbeitet die Fotos sind, aber er äh, sieht gut aus. Wir kommen zur heutigen
1: Hörerfrage, die kommt von Frederike T., und zum aktuellen Anlass fragt sie, wie gehen wir denn bei Bunte mit der Corona-Pandemie um, wenn es um die Verschwörungspromis geht, die ja jetzt immer mehr aufkommen. Zuletzt hat natürlich Schlagersänger Wendler große Wellen geschlagen, weil er sich da so positioniert hat. Heute kam ein Statement von Sängerin Nena, das man nicht ganz verstanden und zuordnen konnte. Xavier Nadu ist ja so ein bisschen in die Richtung... Attila Hildmann, ähm, ob wir diesen Promis sozusagen eine Plattform bieten oder ob wir bewusst nicht darüber berichten.
0: Wir schauen immer, was ist gesellschaftlich relevant und worüber unterhalten sich die Menschen, ob das jetzt Frauen sind, Männer sind, also was beschäftigt die Menschen. Und natürlich ist Corona ganz klar, äh, gehört dazu und deswegen berichten wir ja auch immer und wir diskutieren eben auch über diese Verschwörungstheoretiker, was macht man damit? Und, ähm, aber wir feiern die jetzt nicht, das ist klar. Aber wir berichten eben darüber, wenn es darum geht, das Body Shaming oder Black Lives Matter. Oder jetzt haben wir heute gesehen, haben wir auch darüber diskutiert in der Konferenz, es gibt eine neue Bewegung. Also, dass ganz viele Frauen sich jetzt stark machen dafür, dass es mehr weibliche Frauen gibt mehr weibliche CEOs oder mehr Frauen im Vorstand eines Unternehmens gibt und das ist jetzt das sind ganz viele prominente Frauen und die haben solche bei Instagram haben die kleine Videos eingestellt und machen sich eben stark dafür Frauen zu unterstützen und darüber diskutieren wir und darüber berichten wir auch
1: mhm. super also ich finde es interessant dass auch so viel diskutiert wird in der Redaktion das zeigt ja eigentlich dass dass man ähm, sich mit einem Thema schon von beiden
0: Seiten her beschäftigt. Ja, natürlich. Also das ist ja immer so. Egal, ja. ob wir jetzt... Ähm also auch, wenn wir über Schauspieler schreiben, die irgendwie Probleme haben vor Gericht oder wenn sich jemand getrennt hat und wir erfahren das und dann versuchen wir ja auch immer beide Seiten zu befragen. Das ist ja ganz klar und natürlich machen wir das auch, wenn es um ein gesellschaftliches Thema geht und dann beleuchten wir das natürlich auch von verschiedenen Seiten, ganz klar. Genau.
1: Habt ihr auch noch Fragen an Tanja? Schreibt gerne buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns immer sehr über eure Fragen und dann danke ich dir, Tanja. Gerne, Marlene. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.